0: Hola, muy, muy buenas tardes a todos. Eh, agradezco esta invitación a conversar con Carlos Ruiz Afón, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace ya unos buenos años, a propósito de La sombra del viento, su primer libro, La tetralogía. Como decía Verónica, eh, vamos a tratar de aquí ver los laberintos de su, de su creatividad, cómo ha construido esta tetralogía que nos tiene a todos. En realidad veo aquí un, un público, como dije yo, inflamado, eh, pero yo eh, Discrepo en algo. Para conocer a Carlos Ruiz Zafón y finalmente conocer qué es lo que pasa en su cabeza, uno podría tener recurrir a la biografía, cierto lo que publica Wikipedia, que nació el 24 de septiembre de 1964, que estudió en el Colegio de los Jesuitas, que desarrolló una exitosa carrera como publicista, que antes se había matriculado en la carrera de ciencias de la información y que en 1992 renunció a ella para dedicarse a la literatura. Quienes intenten Ir más allá y conocerlo a él, y conocer cómo llegó a esta, a esta creación, eh, yo le sugeriría partir por la biografía que él mismo publica en su página oficial, que él ha escrito. Si quieren, se las leo para que no corran todos a verlo en la página. Mi afición a los dragones viene de largo. Barcelona es ciudad de dragones, que adornan o vigilan muchas de sus fachadas, y me temo que yo soy uno de ellos. Quizá por eso, por solidaridad con el pequeño monstruo, hace ya muchos años que los colecciono y les ofrezco refugio en mi casa, Dragonera al uso. Al día de hoy, no sé cuándo, fue, cuándo actualizaste, pero ya son más de 400 criaturas dragonas las que hacen mi censo, que aumenta cada mes. Además de haber nacido en el año, por supuesto, del dragón, mis vínculos con estas bestias verdes que respiran fuego son numerosos. Somos criaturas nocturnas, aficionadas a las tinieblas, no particularmente sociables, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer. Un poco críptica esta biografía, así que yo les sugiero que dar un, paso, dar un paso más allá y leer los cuatro libros, a ver si llegamos a conocer algo a este personaje que en sí mismo parece un personaje de sus novelas. Eh, eso, eso, eso
1: no
2: sé si es bueno. Es yo malo, me lo imagino,
0: no. me lo imagino absolutamente. No, no eso Ahora no. debo hacer una aclaración previa por sinceridad con ustedes. Por una extraña razón, yo no conozco Barcelona. Por lo tanto, la Barcelona que yo conozco es la de él. Así que aquí los que conozcan Barcelona, que me imagino será la mayoría, vamos a lo mejor a discrepar después, pero yo me quedo con la de pues, Ruizafón. Él con, su, con, con esta tetralogía se propuso homenajear a la literatura y al placer de la lectura con una historia que tuviera como protagonista a lectores, escritores, libreros y editores y que combinara todos los géneros literarios. Ese fue su propósito inicial, un ejercicio vocador y fantástico en torno al placer y el poder de la lectura, una novela de novelas llena de referencias literarias. Por este primer libro, La Sombra del Viento, fue elegido entre los 100 mejores libros en lengua castellana de los últimos 25 años, según la lista que hicieron 81 escritores y críticos latinoamericanos el año 2007. En Estados Unidos, Carlos Ruiz Afón se convirtió en el autor europeo de mayor éxito desde Humberto Eco. Y hoy es el autor español más leído en el mundo después de Cervantes. ¿Por dónde vamos a partir? <risa> Bueno, lo primero, eh, ese primer libro y particularmente el último, hay mucha referencia al oficio del escritor y también del lector, a este lector que descubre un libro que está eh, olvidado y que tiene que salvar. De ahí viene toda esta trama. Pero me gustaría saber primero, tú como lector, ¿cuál fue ese primer libro que sentiste que te llamaba a este mundo y que te abría esas puertas?
2: Bueno, hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. No se asusten con lo de los dragones. ¿no? No, no, no. Intentaremos no Hay que ver su olapas, no sé si
0: lo alcanzaron a sí, ver. Sí, aquí tengo un
2: pequeño dragoncito que supongo que es lo suficientemente grande para que lo vean ustedes. ¿no? Bueno, hay uno, el pequeño y el grande, pero hoy, hoy me comportaré bien. Ah, yendo a la pregunta, no hay un libro específico, no, no tengo un libro fetiche, un libro que recuerde como el que, el que fue una revelación o me abrió los ojos. Para mí ya de niño lo que era muy importante era, era la narrativa, era el lenguaje. Era la, uh, y para mí la narrativa era algo que en aquel momento, cuando yo de muy niño, englobaba muchas cosas. Más allá de la literatura y de los libros, englobaba el cine, el teatro, englobaba todo aquello que era lenguaje, que eran códigos, que eran símbolos. Esto era una cosa que me fascinaba y de pequeño yo siempre quise saber cómo se hacía. Yo siempre lo veía como si fuera una especie de, de, de arquitectura, de ingeniería, de, de, de magia, que en el fondo no era magia, sino que era todo técnica. Y yo quería saber cómo hacían aquellas cosas tan maravillosas, aquellos libros, aquellas películas, aquellas obras de teatro que a mí tanto me gustaban y me impresionaban. Digo, yo quiero aprender a hacer eso. Con lo cual no hay un solo libro. Con el tiempo sí que, que fui descubriendo autores que me gustaban, descubriendo registros, pero no recuerdo, yo recuerdo el primer libro que yo tengo memoria de haber leído es Miguel Strogoff de Julio Verne, pero no está en mi, en mi lista de, de, de libros favoritos, pero sí que recuerdo que lo disfruté y recuerdo un poco aquella, aquella textura de, de leer algo que no fuera un TV o que no fuera simplemente una historieta, que es lo que había empezado leyendo, sino que era una novela, era un libro y a partir de ahí leí de todo y leí lo que había lo que imagino que hacemos todos los lectores, empiezas leyendo aquello que está a tiro en tu casa uh -huh. y eran los libros que tenían mi familia que era una mezcla absolutamente habían desde aquellas colecciones que se hacían en aquella época muy muy en boga que eran grandes clásicos de no sé qué. Entonces los editaban editores muy malvados y perversos que querían cegar a la gente y para ello lo que hacían es editarlo en papel cebolla transparente en un tipo microscópico. De ahí que lleve yo gafas desde que soy pequeño porque solo intentar leer aquello yo creo que ganabas una dioptría por página. Tú estabas mirando el libro y podías leer la página de delante y la de detrás. En vez de poner el texto así lo ponían en Tres columnas. Yo digo, ¿por qué? A día de hoy no tengo una respuesta clara de eso. Y luego era un tipo tan pequeño que incluso con, con la vista ¿no? de niño, que se supone que todavía no la has echado a perder, no se podía leer nada. Yo me leía estas cosas porque a mi padre le gustaba coleccionarlas, no porque se las leyera, pero quedaba fino en una estantería. Grandes <risas> obras, obras completas de Thomas Mann, de Somerset Maugham, de quien fuera... Y yo me leía todo esto y al, y, al, y, al, y, al, y al lado me encontraba una novela de Harold Robbins, por ejemplo, y yo no sabía lo que era y me la leía también, particularmente porque salía una señora en bikini con una metralleta. Y yo pensaba, digo, esto promete. Y luego no empezaba a leer, decía, pero por amor de Dios, ¿cómo se puede leer esto mi padre? Ah, leía cualquier cosa que caía a mano. Con el tiempo y cuando yo ya tuve la, la, la capacidad de poder elegir lo que, lo que leía, pues empecé a descubrir muchos autores. Me gustaba mucho El mundo de Charles Dickens, todo lo que contaba, novelista del siglo XIX. Me gustaba mucho la novela policíaca, la novela de fantasía. Leía un poco de todo, como muchos lectores, pero no hay un libro... Que, que fuera la revelación claro. o que fuera el primero. Lamentablemente sería muy romántico poder decir sí. hubo aquel que me cayó un día de la estantería, me dio en el cogote y vi la luz. No me pasó.
0: Sobre todo en el primer libro, La sombra del viento, tú, eh, bueno, tú has dicho este es un homenaje a todos los géneros literarios y, ahí, y, y también en el último hay un gran homenaje a Dickens que tú precisamente lo mencionabas, la idea del folletín, del, de las aventuras. Eh, ¿Cómo ha sido esto de, de ir pasando de uno a otro libro? Porque, eh, claro, tú mezclas todos los géneros, pero también hay un cambio. ¿eh? Por ejemplo, en el último, una gran parte que es una novela policial. Entonces, como ir considerando este objetivo de hacer homenaje a todos los géneros, pero en el fondo cada uno tiene su, su identidad como, como género, ¿eh? quizá en el primero donde estaban más mezclados los géneros, no sé si...
2: Bueno, parte un poco del, del diseño original, de, de la idea de esta arquitectura, era intentar encontrar un registro en el cual, como, como dice se pudieran combinar todos los géneros literarios, que, que una novela, que un texto pudiera ser a la vez una novela de misterio, de aventura, una sátira, una alegoría, que pudiera ser una comedia de costumbres, una novela, una novela picaresca y una novela policial, de terror, gótica, que todo esto... Y, y a mí me intrigaba la idea de si esto era posible, si técnicamente se podían combinar todos estos registros sin que unos se anularan a otros. También parte del diseño de, de, y de la arquitectura de la historia era que cada uno de estos libros, aunque estaban interconectados, tenía que tener su propia personalidad. Y el primero de ellos, porque era la puerta de entrada y era la historia, era la memoria de un niño que recuerda su infancia, y es un poco como entramos en este universo, por eso es el más dulce, es un poco el más melancólico, porque tiene este filtro ¿no? de la perspectiva del niño que recuerda su aprendizaje, su entrada en la vida, era básicamente una mezcla de géneros, pero basados en la estructura de la novela de aprendizaje. El segundo era... era Tenía una, una especie de calidad uh, esquizofrénica, era muchas cosas a la vez, pero tenía, podía ser un romance supernatural gótico victoriano mm. o podía ser una novela psicológica, se podía interpretar como la historia de un hombre que está perdiendo la razón y está cayendo en el abismo de su locura… Uh, y, y él está intentando atrapar en papel su vida, lo que él recuerda, lo que cree que está sucediendo mientras pierde la razón y por lo tanto no es un narrador fiable o lo podemos interpretar como un... si lo aislamos del resto, si leemos la, la serie entera pues, pues vemos exactamente cómo encaja, pero si lo tomamos por sí mismo podría ser un, pues un, una historia sobrenatural, gótica, victoriana, sobrenatural. El tercero es sobre todo una novela picaresca y de aventuras y el cuarto es muchas cosas, pero tiene la estructura o el esqueleto de una novela de misterio, una novela policial, uh -huh. uh, combinando también todos los géneros. Esta era un poco la idea, de, de, de poder combinar todos los géneros, pero siempre utilizar una espina dorsal en uno de ellos que permitiera armar esta, esta estructura.
0: Ahora, tú me contabas que desde un principio tuviste la idea de, de estos tres, cuatro libros. ¿Cómo lograste eh, 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 cuadrar eso, digamos, para poder... No dejar caos suelto, aunque quizás quedar alguno, eh, pensando en que el último tenía que reunir un poco todas estas historias. Entonces, me imagino que el trabajo, no sé si lo hacías con... con ¿Cómo haces esa estructura para que, para que funcione finalmente? No sé, ya bueno, el trabajo más la cocinería del escritor, estoy hablando.
2: Es, es, es complicado, es un proceso que lleva tiempo. Parte del parte del trabajo, por supuesto, está en el diseño previo, en la estructuración, en, en el diagramar, en, en, el, en el crear sobre todo muchas estructuras y diferentes capas que se van solapando, que se van... Y hay un momento también, la idea es crear un gran mecanismo de relojería que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo de un modo laberíntico, de tal modo que el actor puede pensar, esto es imposible de cerrar, esto se abre en todas direcciones, arriba, abajo, adentro, atrás, y de esto no se puede cerrar, no puede encajar, y uno piensa quizás que cuando llegue al final, pues muchos de estos hilos se habrán quedado por el camino, muchos personajes se habrán perdido, no eran caminos que no llevaban necesariamente a ninguna parte, esta no era la idea, todo debía conducir a alguna parte y en algún momento todo este gran mecanismo converge se cierra y todas las historias en sí cuadran y no sólo cuadran sino que aquello que este mecanismo que hemos visto cerrar una vez está cerrado gira sobre sí mismo claro. y al abrirse la perspectiva vemos que, que aquello que hemos estado leyendo aquella construcción que hemos estado leyendo tiene una dimensión superior a eso que, que, que nos justifica el porqué de esa estructura el porqué de ese laberinto de historias etcétera esta era un poco sí. la idea esta era un poco la idea desde el principio y el trabajo, pues bueno, es laborioso, es un trabajo muy técnico, es de ingeniería narrativa, ¿no? De... Y yo algo que intento hacer, aunque este trabajo es prolijo y es complicado, es no traspasar esta complejidad al, al lector. Claro. Yo creo que, yo siempre pongo la analogía, por ejemplo, de las grandes catedrales góticas. Una gran catedral gótica estaba diseñada para inspirar en las personas que entraban la grandeza de Dios. Mm. No, lo, que, lo que la iglesia pedía a los arquitectos a los artistas que creaban estas estructuras es cuando alguien entre aquí tiene que quedar absolutamente asombrado y tiene que sentir que ha entrado en la casa de Dios y se tiene que sentir humilde y pequeño y tiene que quedarse postrado ante la grandeza nadie les pedía que estuvieran pensando en física y en matemáticas pero eso es exactamente lo que es una catedral gótica, es una maravilla de la física y de la matemática que se sostiene porque los arbotantes, los pesos, las fuerzas, eso, pero nadie piensa en eso, y yo pienso que una novela y una una construcción de ese tipo debe ser lo mismo. La ilusión, el truco más difícil es la ilusión de la simplicidad. Cuando las cosas funcionan y cuando las cosas en cualquier forma artística son casi perfectas, la sensación que tenemos es decir, claro, es obvio, no podía ser de otra manera. Esto es así porque no podía ser de otra manera. parece sencillamente que hay analogía que a veces ponen los escultores. Yo sencillamente, lo que decía Miguel Ángel, ¿no? yo quito los trozos de piedra que Eso sobran. Suena. Dicen, bueno, si esto suena muy bonito, pero no es exactamente así. ¿no? Hace falta mucho oficio y, mucho, y mucha técnica. Yo creo que esta es la labor de quien sea, del, del novelista, del creador, el intentar crear esto y no traspasar esta complejidad al lector, sino traspasar el disfrute, el goce de, 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 de esa creación, pero que se pueda pueda absorber y se reciba como si fuera algo simple, que uno pueda fluir a través de, del texto y de la historia como si fuera agua. Claro. Y, 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 que, y que lo que tiene que hacer el lector no es entretenerse o intentar descifrar qué es aquello que le quiere contar el escritor y que parece que no sabe contárselo porque no le llega, sino tomar de punto de partida eso y iniciar una reflexión a partir de, de la historia de los personajes, de aquello que ha tenido y que, que, que eso le lleve a algo. Este era un poco el intento y el, y el trabajo de cómo se arma esto. Pues es complicado y hay muchos elementos y lleva tiempo y en algún momento llega, yo tengo una regla para eso, que digo todo lo que yo no puedo sostener al vuelo en la cabeza es que se tiene que caer, un poco es la regla del malabarista tú puedes empezar a mantener un montón de bolas en el aire tú dices, bueno, tienes diagramas o tienes una pared llena de tal no, no tengo una pared, no tengo un diagrama eh, intento tener todo eso en la cabeza y si hay algún elemento que por lo que sea se me cae o que yo no veo o tal, entonces para mí significa que no es importante y que por lo tanto lo puedo descartar y esa es un poco la regla que yo pongo para saber hasta qué punto es necesario sostener ese nivel de complejidad o no.
0: Bueno, de esto salen muchos temas y yo realmente creo que no vamos a alcanzar a tocarlos todos porque ya. Tenemos
2: para una próxima visita sí, a Chile. Que, lo vamos a dejar comprometido más de 48 de manera, porque, horas.
0: Porque eh, está el tema del lector. Tú dices, la, la, eh, hay un, un homenaje, como decíamos al principio, al lector. También a él le das una tarea, el lector es el que completa digamos, la, la, la ficción. Pero esa tarea, y ahí voy al, al tema de, de, de los libros entretenidos y cierta crítica a los libros que son entretenidos, que hay como de una alta literatura que dice que al el lector hay que ponérselo un poco más difícil. ¿Qué opinas tú de eso, que aquí has construido esta catedral y el lector no puede parar de leer porque es una cosa vertiginosa y que uno no, no, no puede parar simplemente? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí esa dualidad?
2: Entre el... Bueno, yo, yo es que esta dualidad nunca la he visto. A mí siempre me ha parecido un poco transparente el debate que se nos quiera vender que aquello que no nos fascina, no nos divierte y no nos gusta es superior a aquello que lo hace. O que alguna creación artística que es aburrida, torpe y que no comunica, de algún modo es superior. Y que en cambio aquello que nos llega, que nos mueve y nos emociona y nos absorbe, entonces es una forma menor de creación. Si hay alguien que se lo crea, Adelante, ¿no? Pero yo, <risa> francamente, me parece un absurdo. entonces Yo creo que cuando estas cosas se dicen, estos tópicos, estos clichés tan absurdos, nos tenemos que cuestionar quién los dice y por qué, y qué, qué pretende conseguir diciendo estas cosas. ¿no? Cuando alguien nos dice, oiga, mire, esto que es un truño insufrible, en el fondo es porque es una maravilla, y yo soy tan, tan inteligente, y usted es tan tonto que no lo entiende. Y dice, ¡ah, vale, no había caído yo en ello! Y en cambio, esto que usted ha disfrutado y que le gusta y qué tal nada, nada, esto es, esto es una... Yo creo que somos todos adultos y tenemos una capacidad o deberíamos tener una capacidad crítica de, de llegar a nuestras propias conclusiones. Yo creo que, que en cualquier creación artística no es que haya un, un registro alto, bajo, medio lateral. Yo creo que lo que cuenta en la creación, sea en la literatura, en la música, en cualquier arte, es la ejecución, es la elaboración, es el oficio, es el arte con que está... ¿Cuál sea la pretensión? La literatura no es un arte de pretensiones, es un arte de, de resultados. Una novela policial que nos puede parecer un género más popular o menos alto, pues puede ser infinitamente más, más elaborada y más conseguida que a lo mejor una novela que tiene una alta pretensión. La pretensión, que está bien, en sí no significa nada. El que alguien crea que está escribiendo un texto que revela las verdades de la vida y que va a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad y que la humanidad entera se tiene que postrar ante la grandeza de esta maravilla, esto no significa que lo vaya a conseguir. Y tal vez puede haber alguien que sencillamente intente explicar una historia de ciencia ficción en un planeta misterioso y realmente aquello sea una obra de arte por su valor, por su elaboración, por el trabajo de los recursos, del lenguaje, de los personajes, de la construcción, de la arquitectura. Yo creo que eso aplica a todas las áreas artes, a todas las formas de creación y a veces ese discurso un poco pretencioso que siempre esconde intereses y que siempre esconde una pequeña mezquindad siempre conviene, ¿no? a mí me recuerda siempre a un autor español que no mencio cuyo nombre no mencionaré, que siempre decía que en España solo hay x número de personas inteligentes, de lectores inteligentes, y siempre correspondía al número de ejemplares que había vendido en su última novela. Entonces dice, en España solo hay 2.000 lectores inteligentes. Y entonces dice, si mirábamos su lista de royalties, efectivamente ha vendido usted 2.000 ejemplares de su última novela. Entonces había llegado a subir el número de lectores inteligentes en algún momento hasta 3.500, pero luego volvió a bajar tremendamente. Y parece ser no que, que, que el coeficiente intelectual iba fluctuando en función de su reporte de ventas. Sí. Es aquello que dices, bueno, de verdad, llega un momento en que la vida es tan breve que todas estas, estas tonterías y estas, estas pantomimas que a veces existen en el mundo de las letras, de la cultura, de tantas cosas, yo creo que son tan transparentes que, que no, no invitan ni al debate. Que dices, Ahora de tú lo,
0: lo planteas en el libro de quizá de manera extrema, con personaje, por ejemplo, Mauricio Valls, que, que quiere que le escriban su libro, porque él no, no, no entusiasma mucho. O en el caso de, de Pedro Vidal, ¿cierto? Es que, que hay alguien que tiene quizás una buena historia o tiene algo, pero no sabe contarla. Y hace mucha referencia tú a eso, al cómo contar, más que el qué contar. Claro,
2: yo creo que es que todos tenemos buenas historias, todos tenemos cosas que decir, todas las personas, todas, todos tenemos unas vidas, unas experiencias, hemos aprendido cosas, hemos vivido cosas y todo eso que nosotros llevamos dentro es, es, es importante y, 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 y tiene valor. Y, y lo que yo tengo que contar no es más importante lo que otra persona tiene que contar, pero a lo mejor esa persona pues trabaja haciendo sillas o conduciendo un taxi o trabaja de camarero o de cocinero y entonces pues en su trabajo pues pues no trabaja con ese material esa vivencia esa experiencia se queda dentro. Parte de lo que hacemos los escritores es tomar pues pues esos elementos esas vivencias los recuerdos eso que hemos observado y lo utilizamos como material para la ficción, pero pero eso en sí es puramente como un pequeño combustible. El trabajo del creador, del escritor, está en, en, en la ejecución, en, en la elaboración, en, en, en la creación. La, la, la escritura no es un proceso de místico, de... De, de, de inspiración o en el que uno es un medium a través de fluyen bajan las musas de las nubes y me susurran en el oído y yo no sé qué está sucediendo pero lo anoto y tal. No, no es esto la, la escritura, la literatura es una profesión es un trabajo al igual que muchos otros trabajos que se tiene que aprender que se desarrolla y uno crea cosas porque controla los recursos porque controla la técnica y evidentemente utiliza en la medida que estamos hablando de la naturaleza humana de la vida de las personas pues las vivencias que uno puede tener los recuerdos que uno puede tener, aquello que uno ha observado, pero siempre teniendo en cuenta que no necesariamente lo, lo que uno ha vivido es, es más interesante o, más, o tiene uno más cosas que contar que los demás. Lo que pasa es que su obligación, si pretende que los demás lean lo que escribe y pretende merecer su tiempo, es aprender a contarlo y aprender a elaborarlo y aprender a trabajarlo y aprender a utilizar todos los recursos y todo el lenguaje y todo el arsenal técnico de lo que es la literatura para crear algo que merezca el tiempo y la atención de los demás y que les pueda estimular, que les pueda seducir que les pueda transportar a un mundo a unos personajes, a una vivencia que les invite a reflexionar, que les invite a ver diferentes perspectivas, todo eso está en el, el trabajo de la elaboración, pero si funciona o no o funciona en la medida que hay, un, que hay, que hay oficio, que hay, que hay que hay, que hay como, en cualquier otro, como en cualquier otro trabajo, ¿no? Tenemos que saber lo que estamos haciendo y en la medida que sepamos más lo que estamos haciendo, pues podremos conseguir más y podremos crear algo que sea una contribución más importante a la vida de los demás.
0: En ese sentido, tú planteas en la novela, en la última, eh, escribir es un oficio que se aprende, pero que nadie puede enseñar, que es una aparente paradoja, digamos, porque como no hay nadie que te pueda enseñar eso?
2: Evidentemente suena algo incomprensible. Claro, Yo siempre digo, si alguien no entiende tú? eso que no se dedique a la escritura, no, menos claro. no profesionalmente. <risas>
0: Claro, porque eh, ¿cómo lo viviste tú eso? Porque se aprende, ¿cómo aprendiste tú? ¿Qué, qué, qué hubo que te que señaló el... que eras un escritor y que podías llegar a ser él?
2: No, no, no me lo señaló nadie. Yo, yo de niño lo tenía claro. El problema es que el resto del mundo le tenía que convencer. ¿no? Ese es un problema que solemos <risa> tener los, los escritores. Yo lo tenía desde mi tierna infancia. Yo era cuando era un moco de cinco años y me preguntaban qué quería ser y yo quería ser escritor, lo tenía clarísimo. <risa> Otro problema es que el mundo se lo creyera. ¿no? Y entonces me decían, no, 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 porque además yo recuerdo mi padre que era un hombre que había vivido la posguerra española, que había sido niño durante la guerra civil, pues claro, tenía una visión uh, oscura de la vida, como correspondía al periodo. Entonces, él le horrorizaba la idea de que tener un, un, un hijo que quería ser escritor, pues dice... No, los escritores se mueren todos debajo de un puente yo tenía esta idea de que todos morían tísicos bajo un puente en la lluvia, de frío, con todo desarpullidos y comidos por los escorpiones. Y yo decía, uy, uy, qué miedo. Y digo, y esto es lo que yo he elegido. No, y dice, pues no, a lo mejor si trabaja usted en un banco de cajero, pues además tienen tienen calefacción y aire acondicionado, tiene un sueldo a fin de mes, es algo más estable, ¿no? Entonces mi padre siempre decía, no, lo que tienes que hacer, es tener un trabajo no honrado o normal y entonces, si quieres, pues escribes como hobby. Y a mí esto me tocaba mucho las narices porque decía no, no, yo no quiero ser un escritor de hobby o de fin de semana. Yo me quiero ganar la vida escribiendo. Para mí era un punto de orgullo, era algo que me hacía ilusión. Entonces, ¿cómo se aprende a escribir? ¿Cómo se aprende uno a ser escritor? Es un poco como en muchas profesiones, pero por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es el de los atletas. Si tú quieres ser un atleta, evidentemente tienes que haber nacido con una serie de, 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 de capacidades, de cosas que te, da, que, te da la, que te da la vida y que son una fortaleza física, unas capacidades, una serie de cosas. Si tú naces con una pierna el doble de larga que la otra y dices, es que yo quiero ser un corredor de sprint, le dice, lo lamento y tengo malas noticias para usted, no va a suceder. Podrá hacer muchas cosas en la vida, pero saltar vallas y correr sprint, no. ¿No? Pues Hay una serie de capacidades, de dones, cada uno salimos de la fábrica con, con, con un cableado determinado a nuestro cerebro, que son necesarias. Suponiendo que uno tenga eso, suponiendo que uno tenga esas aptitudes, como las puede tener para la música, para la matemática, para muchas cosas, ah, hay un proceso que empieza siendo de lector. Evidentemente, todo escritor primero ha tenido que ser lector. Y es el proceso de lector en el cual... Uno lee no solo como lector, sino que, que analiza lo que lee. Y no lo analiza desde la perspectiva, a veces, ¿no? de la academia o de, o de teoría, sino de entender cómo está elaborado, de entender cómo se construyen las cosas, de entender cómo se trabaja el lenguaje. Y en la medida que uno lee y aprende e intenta ver cómo los demás hacen cosas, cómo resuelven problemas, cómo resuelven situaciones, uno empieza a intentar hacerlo, empieza a intentar imitar aquello que admira, aquello que le ha impresionado, aquello que le gusta, para intentar ver... ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es el armazón técnico que sostiene que tres o cinco frases que explican lo mismo de ellas Solo hay una que funcione y que consiga. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta dinámica? ¿Por qué consigue esto? ¿Por qué evoca en mí esta, esta imagen? Y otras no, que sencillamente me están diciendo lo mismo, me aportan la misma información, pero una funciona y no hay cómo. Hay, hay una serie de, de cosas y esto con el trabajo, con la práctica con el seguir leyendo, con el seguir trabajando escribiendo, escribiendo, escribiendo y hay un momento en que si esas aptitudes el mismo modo que si un atleta trabaja duro y entrena puede llegar a desarrollar esa capacidad física que, que tenía de nacimiento, que no tiene mérito alguno que le, vine, que le viene dada pero que nunca le va a transformar en un atleta de élite o un atleta profesional a menos que trabaje muy duro y que desarrolle esa capacidad al máximo que llegue a, a, a a, digamos, a alcanzar su potencial. Yo creo que eso sucede también mucho en la escritura y que poco a poco se va evolucionando. Yo siempre he dicho una cosa que es algo que, que yo entendí, que un editor me dijo a mí con 14 años, que era el editor de... de que yo no sabía en ese momento, el editor de, de Cortázar, el señor Porrúa, que era un gran caballero de la edición. A que, tuvo, que me recibió una vez en Barcelona yo, yo con 14 años escribí una novela horrible terrible, monstruosa que yo estaba, yo estaba convencido que era la gran obra maestra que iba a acabar con todo y, y el señor Pórroga tuvo la, la atención de recibirme, la había leído con mucho interés y yo creo que estaba intrigadísimo por saber quién era este crío ¿no? que había escrito aquello y me quería ver de cerca ¿no? entonces me invitó a su despacho en, en Editorial Edasa en Barcelona y, y se me quedó mirando, estuvimos hablando varias horas me dijo, usted tiene mucha prisa y dice, tiene 14 años, tiene mucha prisa, usted no se preocupe, ya, 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 ya publicará, ya, dice, pero, pero tiene que encontrar su registro, su voz, tiene que seguir escribiendo, tiene que seguir trabajando, no tenga prisa. Y digo, prisa, pero qué dice, pero no sé qué. no me dice, mire, le voy a hacer un favor y no le voy a publicar esta novela ahora con 14 años, sino que voy a dejar que sea usted que encuentre el momento cuando tiene que hacer las cosas. Y yo le dije en aquel momento que estaba cometiendo un gravísimo error del cual se iba a arrepentir. No se arrepintió nunca y me hizo un gran favor. Y me dijo… Me dio uno de esos grandes consejos que te dan en la vida, que son, como todos los grandes consejos, no son lo que tú quieres oír, sino lo que necesitas oír. Y en el momento que te los dan, no los escuchas, pero luego los recuerdas, los vas interiorizando y acabas entendiendo el sentido que tenían. Y tal como yo lo he ido reconstruyendo, no me lo dijo en estas palabras, lo que yo entendí y te digo en el tiempo es que antes de escribir una sola página que merezca el tiempo y la atención de los demás, tienes que escribir miles de páginas que nadie leerá y tienes que trabajar para, para, para desarrollar esas herramientas, para desarrollar eso. Y eso en algún momento lo acabé de tener seguí escribiendo, seguí escribiendo obras de teatro, cuentos, relatos, empezando novelas, escribiendo disparates mil, hasta que tuve la sensación de que podía o me sentía al menos capaz, en lo cual siempre hay un principio de enorme arrogancia, pensar que aquello que escribimos merece el tiempo de los demás y que los demás tienen que dedicar horas y, 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 y toda su atención a leernos por qué, pero ¿quién se ha creído usted que es? Ah, pero bueno, tiene que haber siempre esa presunción ¿no? o, o ese un poco de delirio, de grandeza que, te, que tienen todos los escritores, pues que no, 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 no harías el esfuerzo de, de escribir. Y en un momento tuve esa sensación de que quizás ahora me podía atrever a intentar escribir algo que, que pudiera... Y después de haber escrito montones de cosas que había tirado y que había destruido y que para mí eran un material de aprendizaje, ah, pues escribí una novela muy modesta, muy pequeña, para jóvenes, una novela de intriga que intentaba... O sea, no sé cosa. Y ese fue el primer el, el, Y esto fue pues, diez años después de, de hablar con el señor Porro y de llevarle aquella monstruosidad del libro quien, de, de la que afortunadamente sobrevivió. No, hay este proceso de, de aprendizaje y evidentemente si yo me hubiera pensado en ese momento que ya está, que ya lo sabía todo, no sabía nada. Estaba empezando, estaba empezando en un oficio. Y cada libro que escribía, cada cosa que escribía, cada reflexión que hacía, cada reflexión sobre el proceso, sobre la mecánica, sobre la ingeniería, del, del, pues me permitía aprender más, me permitía experimentar, me permitía comprobar un poco cómo funcionaba todo aquello. Y ese es un proceso que no acaba nunca. Uno sigue aprendiendo, sigue experimentando, sigue trabajando y como en cualquier profesión, cuanta más experiencia hay, cuanto más práctica en el trabajo, cuanto más hacemos algo, pues más podemos aprender y más podemos llegar a ser capaces de hacer algo mejor, algo que merezca ese tiempo ¿no? que estamos pidiendo a los demás.
0: Ahora con, con esta literología tú has construido todo un universo literario eh, y me dio la impresión que en este último libro te daba, eh, no querías abandonarlo, es el libro más largo, de lo, más extenso de los cuatro. Hay mucha reflexión sobre el oficio del escritor, sobre el, el trabajo, el, todo, todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿te costó dejarlo, aunque sabías que tenía que ser el último? Abandonar a esos personajes, que ya vamos a hablar de ellos, personajes entrañables como Fermín, como Daniel, como Julián, como, no sé, tantos que han aparecido en el... Eh, era como abandonar un mundo también que te había acompañado.
2: Bueno, es un poco mi mundo interior, no, no, no es que lo abandone. Yo siempre que he escrito algo, siempre que he creado personajes, a mí me sucede una cosa curiosa, que es que los personajes no se van, especialmente los personajes importantes. En algunos casos porque algunos de ellos son una parte esencial de mí mismo, son un trasunto de mí mismo. Y hay otros que sencillamente la mayoría se quedan. Entonces hay personajes, por ejemplo, me mencionas a Fermín, Fermín es una especie de un 25% de mi cerebro al que yo en algún momento pues, lo he vestido, le he puesto patas y lo he soltado, pero yo lo tengo siempre funcionando 24 horas al día en mi cerebro y ahora que lo he retirado y le he dicho Fermín ya se puede retirar usted, ahora puede dedicarse no sé, a conquistar viudas y a vivir aventuras, pero déjeme en paz. Ah, y no, sencillamente se pasea por mi cerebro en bata y albornoz a las 11 de la mañana, se levanta a las 11 de la mañana y me lo encuentro y digo, pero vamos a ver. Y digo, es que como no tengo que ir a trabajar, hoy no hacemos función, no, no, no me tengo que poner guapo para salir, en, no está preparado para su primer plano, entonces pues lo tengo por allí. Y yo sé que no se va a ir nunca, Fermín está siempre allí y estaba antes de, de, de empezar a decidir, bueno Fermín, finalmente le hemos encontrado un empleo honrado, a ver si se gana la vida y lo ponemos a trabajar aquí de pero no, personaje. Pero Fermín no se va a ningún sitio y muchos y, de los otros personajes tampoco ¿Y eso tampoco. significa
0: también que puede haber otras historias con
2: No, en con este Fermín, caso no este, el, este era un proyecto que estaba concebido para ser como es yeah. que tenía este, este gran laberinto de historias con cuatro puertas de entrada con cuatro novelas independientes pero a la vez muy conectadas que permitían reinterpretar la historia a medida que adentrábamos en ella que nos permitía también explorarla en diferentes direcciones la primera era la novela de un lector la segunda la de un escritor la tercera la de un personaje, uh -huh. Fermín, y la cuarta era la novela del autor, la mía, un poco, y en la cual recuperaba al personaje que es, que es un poco mi, mi, mi trasunto en esa historia, aparte de Fermín y de algún otro, que es sobre todo Julián Carax, que es un personaje... Uh, secundario de, 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 de La sombra del viento, que es el personaje que, más, que es casi mi propia caricatura gótica de mí mismo o un poco Julián Carax y luego hay muchos otros personajes, pero este mundo no se va, se quedan y yo creo que los libros que uno escribe a veces quedan como cápsulas del tiempo, de, de lo que uno ha vivido en ese tiempo, de lo que estaba sucediendo en la vida de uno durante esos años y quedan ahí plasmadas, porque como ese es el combustible que uno utiliza ¿no? para, para, para que la máquina, para que el motor vaya funcionando cuando luego a veces piensas en ellos con los años, yo siempre lo recuerdo cada uno de ellos, por eso es lo que me ha gustado cambiarlos. A veces la tentación es cuando hay una reedición o constantemente, claro. o a veces hay algún editor que te dice, bueno, vamos a hacer una edición aniversario de los 20 años o de los 25 años, que sé yo, del Príncipe de la Niebla. Y entonces tentación Claro, cuando yo la escribiera un principiante, digo, ¿por qué no volvemos y la, 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 la ponemos como tendría que estar? Y digo, no, porque esa es la novela que yo escribí cuando tenía veintitantos años, cuando estaba empezando, y es una cápsula de lo que era mi vida en ese momento, eso es lo que yo hice. Que, que desde luego se podría haber hecho infinitamente mejor, sí, pero es lo que yo hice en ese momento, hasta donde fui capaz de hacer y por lo tanto la dejo así entonces no he querido nunca cambiar nada ni corregir nada, ni una sola frase de cómo era cuando estaban terminadas, estaban terminadas y son un poco una cápsula de, de lo que en yo hice en ese momento En ese sentido momento. hay una
0: gran diferencia con un escritor que a ti te ha influido bastante que es Jorge Luis Borges que en cada edición nueva él corregía sus poemas, sus cuentos y era realmente otro. Eh, yo sé que para ti él fue importante en esta misma construcción de la, de la biblioteca, ¿cierto? De, la, de, de los libros olvidados, el cementerio de los libros eh, olvidados, porque está esta idea de la biblioteca universal, de que todos estamos escribiendo ese libro.
2: quizás es uno de los más grandes inventores de conceptos y artefactos literarios a la historia de la literatura. No era necesariamente un gran narrador, o un gran novelista o un, un gran contador de historias, pero era un gran inventor de conceptos y ideas literarias. Y sus libros, sus, sus relatos breves, sus apuntes, sus poemas, son siempre como grandes invitaciones a explorar una gran idea. Y parece que nos la esté brindando como diciendo, mire, yo he tenido esta idea, ¿qué haría usted con esto? Y entonces cuando ves estos cuentos, estos, dices, bueno, con esto se podrían hacer un montón de cosas que serían enormes ¿no? y, y, tienen, y, y tienen enorme posibilidad. Yo creo que esto es lo que a él le interesaba, le interesaba explorar esto y proponer esto y jugar con esta idea de, de, de los conceptos literarios. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado de su obra y sí, por supuesto, él, Ah, y, y el concepto de la biblioteca universal, de esta biblioteca infinita, es algo que él apunta muy bien. Uh -huh. Y es algo que en el fondo yo creo que está en el subconsciente de, de todos los lectores, de todas las personas que aman los libros. Esta idea de un repositorio acumulativo del conocimiento, de la belleza, de la creación, de las ideas, que, se va, que, que está siempre en perpetuo riesgo de desaparecer, de ser destruido, de, ser un poco, ¿no? de perecer en las llamas de, de, de la ignorancia, de la brutalidad, de, de, de la censura, de lo que fuera. Yo creo que es algo, es una idea con la que conectan los lectores, las personas que aprecian el lenguaje, las ideas, el mundo del pensamiento y, y por eso este era un poco un concepto que me interesaba y que quise de algún modo visualizar y poner en escena más allá del concepto y crear una historia en torno a esto y, y, y permitir que fuera un espacio físico, plástico, sensorial, que pudiéramos explorar, que pudiéramos entrar dentro de él. Y así como a lo largo de la, de la saga pues hemos ido viendo pequeños flashes de, de lo que es este lugar, esta biblioteca fantástica, casi onírica, finalmente en el laberinto de los espíritus entramos dentro entramos dentro de este lugar y, y le damos más vueltas y, y vemos muchas cosas. Por eso es un poco el corazón de la historia, es el corazón un poco de este universo y de ahí que sea pues, pues el ciclo del cementerio de los libros olvidados.
0: Ahora, ese, ese universo, como ese tú, es infinito, eh, ¿Qué pasa con este olvido de los libros en el fondo? Estamos viviendo una época también muy tecnológica, que hablamos de la desaparición del libro en papel y todas esas cosas, que afortunadamente parece en España y en Chile no ha sido una realidad tan, tan dramática. Pero, ¿cómo ves tú ahora la, la, la vida del libro? Ya más bien el soporte del libro, porque probablemente los libros no se van a terminar nunca como creación pero, bueno, sí, pero esos sí. libros que están ahí sí. en esta...
2: Si nos tenemos que guiar por lo que nos dicen las cifras del mercado, los libros digitales están desapareciendo y están volviendo los libros de papel, que no es que se hubieran ido nunca. Yo creo que a veces vivimos una época en la que nos dejamos cegar muy rápidamente por lo que son simplemente plataformas comerciales de comunicación, que son prácticas, que tienen una vida X, que van a seguir evolucionando y de pronto, porque haya llegado un formato nuevo de distribución, creemos que, ese, que esa, es, esa es la esencia, ese es el medio. Un libro electrónico es sencillamente un modo de distribuir literatura. Y se puede distribuir en formato electrónico. El libro no es el objeto de papel, por hermosos y bellos que sean y porque sea un poco también el modo más... Más, más atractivo y más, más, más gratificante de leer un libro, es un libro bien editado bien hecho, con la tipografía bien colocada pues es el modo más placentero y mejor de leer un libro, ahora bien, ocupa espacio, pesa uno lo tiene que desplazar, llega un momento en que no te caben en casa y por lo tanto aparece un medio en el cual tú puedes tener el libro pero en un formato eh, sería un poco como confundir, no sé, que una sinfonía es un CD o es un formato de mp3, o es un archivo en el ordenador, o es un vinilo. No, esos son soportes, son piezas de plástico, son, son piezas de información que contienen una obra, una obra de creación. Lo mismo sucede con los libros, pero en algún momento parece, bueno, se han acabado los libros porque ahora la, leen, la gente lee en digital. ¿Y qué se cree que leen? los listines telefónicos están leyendo <risa> los libros y y lo que no y lo que curiosamente sucede y además sucede sobre todo en la demografía del público más joven el público más joven prefiere libros en papel y prefiere la experiencia de leer un libro si estás disfrutando con un libro y te gusta y normalmente pues a las personas que les gustan los libros que les gusta leer y que les gusta disfrutar de ello pues han descubierto que disfrutan más leyendo en papel y, y de alguna manera esa novedad primera que hubo del libro en digital que no va a desaparecer tampoco para porque para determinadas aplicaciones pues es práctico pero bueno, eso no son los libros. Y en algún momento su aparecerá otro otro soporte que a lo mejor resultará más práctico y esto no sucede con muchas cosas no sucede con las redes sociales no sucede con muchas cosas y a veces nos quedamos absolutamente cegados pensando que ya está, que es, hemos llegado al fin de la historia, que la evolución humana ha acabado porque existe Twitter o porque existe Instagram y porque hay una señorita que eh, con un gato amarillo salta en una bañera y dice y tiene 200.000 millones de seguidores y entonces dice, ya está, esto es el futuro, nunca más va a suceder nada más se acabó la literatura, se acabó el cine, se acabó el pensamiento, se acabó el periodismo. A ver, no confundamos las cosas. Las cosas van evolucionando y llegó un momento que apareció el telégrafo, no se acabó ahí la historia. Y en algún momento apareció el teléfono, que era todavía más práctico, más rápido y más cómodo. Después del teléfono han ido apareciendo otras cosas. Aparece Ahora... la radio, la televisión, aparecen determinados modos, siguen siguiendo y, y, y muchas veces yo creo que nos dejamos cegar por estas plataformas comerciales y por estos gigantes tecnológicos, estas grandes multinacionales que pretenden convencernos de que nuestra vida está comprimida en un pedazo de plástico y que tenemos que utilizar sus plataformas comerciales para hacer todo porque la vida se acaba ahí y dicen, no, esto no es la vida esto es un dispositivo que se puede utilizar muchas cosas pero no se acaba ahí como no se acaba en la cadena del inodoro ni en un grifo, son, son sencillamente herramientas uh
0: -huh. Ahora, obviamente el cementerio del libro olvidado apunta a, al contenido y a la memoria, que es una gran protagonista, un gran elemento de todos tus libros y ahí sí que hay un, un grave peligro digamos, y que tú lo planteas, es que los libros efectivamente se olviden, no se lean, no hay... Pero también tú dices que cada libro tiene su lector y probablemente está esperando a su lector que recupere ese libro y recupere ese espíritu.
2: Creo que el riesgo no es solo de los libros. Los libros en este caso y el cementerio de los libros olvidados tiene un, un elemento metafórico. Uh -huh. no, no solo estamos hablando del riesgo de que desaparezcan los libros o de que desaparezca la creación literaria, el mundo, sino que es el mundo de las ideas, del pensamiento. Ese es el acumulativo y es también la memoria, la identidad de las personas, aquello que nos hace humanos, aquello que define nuestro conocimiento. Uh, y eso está en perpetuo riesgo y quizás si sí, ahora vivimos un momento en que muchos de los elementos puede parecer que estén más en riesgo yo creo que quizás porque ahora somos mucho más conscientes de la cantidad de información que existe y de la cantidad de cosas que se pueden perder que en otros momentos de la historia en que no éramos ni conscientes de eso Ahora vivimos un momento de paradoja porque realmente podemos llegar a tener más información, a más conocimiento y, y, y más información a más cosas que nunca antes en la historia y sin embargo parece o nos parece que estamos prestando mucha menos atención, que no nos concentramos y que nos dedicamos a ver los vídeos de la señorita youtuber con el bikini y el gato y la bañera o cosas así entonces pensamos ¿cómo puede ser? ¿No? esto es el fin del mundo la, la humanidad se ha atrofiado nos hemos vuelto todos primates y orangutanes y hay, y hay mucha evidencia en el mundo para permitirnos sospechar que quizás no vamos desencaminados ¿no? y que uno se preocupa y dice uy, 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 esto no pinta bien ¿no? el apocalipsis está a la vuelta de la esquina yo creo que que, que, que depende de nosotros. Yo creo que lo interesante de esto es que, y lo interesante de los seres humanos es que buena parte de lo que sucede en el mundo y buena parte de la vida y lo que es, es un reflejo de nuestra naturaleza y de nuestras acciones. Entonces a veces pensamos que nosotros no podemos tener, uh, que no, que, que existe un sentido de fatalidad, que el mundo deriva en una dirección y que no se puede cambiar. Yo creo que el mundo deriva en la dirección que nosotros hacemos derivar. Cada uno de nosotros en nuestra pequeña escala, en nuestro pequeño círculo. Yo creo que hacia dónde vamos a ir, si vamos a salvar el conocimiento, la belleza, la, la, la inteligencia, la imaginación, las ideas en forma de libros, en forma de música, en firma de tantas cosas, pues depende de nosotros. Realmente hay riesgo de que se pierda, sin duda. Hay riesgo, en algún momento la humanidad ha pasado de momentos digamos, de esplendor, de conocimiento, de expansión, de evolución, a siglos de, 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 de oscuridad... Y de brutalidad, ¿no? las famosas eras oscuras, la, el, ¿no? la, la Edad Media-Baja, después de, de grandes momentos hasta que no llega el Renacimiento, hay siglos y siglos y siglos de barbarie de, de, de y esa que… ¿Cómo puede ser? No? Puede, puede ser que después de que determinadas civilizaciones alcanzaran un, un nivel de sofisticación, de conocimiento, de, 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 de civilización… A alto, de pronto lleguemos a un periodo en que la humanidad se sumerge por, por, por un número de circunstancias propiciadas a veces por desastres naturales, por plagas, por muchos elementos, pero en, en siglos así. Eso significa que estos elementos cíclicos pueden volver a suceder. ¿Y de qué dependen? De nuestra conducta, de lo que hagamos y de cómo cada uno de nosotros se comporte y tal. La... la, la... La metáfora del cementerio de los libros olvidados, la invitación a las personas y a los lectores a, a, a que mediten sobre esto, a, a que se planteen este tema, de algún modo pues eso, eso es una invitación a la reflexión, al espíritu crítico, es de decir, ¿qué valoramos? No? ¿Qué valoramos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que es importante para nosotros en nuestras vidas? En la medida en que no peleamos por las cosas, las cosas se nos pueden caer de las manos. Y si nosotros no decidimos que es importante, alguien vendrá y lo decidirá por nosotros y probablemente no será necesariamente lo que sea mejor para nosotros.
0: Ahora, en ese sentido eh, hemos hablado ya en la entrevista y antes que eh, Barcelona es como la gran protagonista de, de tu libro y tú sitúas esto precisamente en un momento muy oscuro de Barcelona y de España en general esta pérdida, digamos, tú hablas de la humanidad ha pasado por periodos más de esplendor y otros más oscuros. Y tú te sitúas en el primer libro, en, en la posguerra civil, eh, que fue un momento particularmente, más incluso en, en lo que tú has hablado de la guerra, que bueno, que, que hay menos episodios ahí, pero que la posguerra parece que fue un momento eh, más oscuro, incluso más prolongado que la guerra, entonces es donde más peligra quizá eh, el pensamiento, la reflexión, todo esto. Entonces, ¿Eso lo, lo elegiste digamos, a propósito y se te ocurrió que ese podía ser el periodo que simbolizara esta, este peligro del, del pensamiento y el. los sí, libros olvidados?
2: Y, y, y yo creo que hay un periodo muy interesante en la historia del mundo, no, no ya de Barcelona, o de España o de Europa, sino de, de prácticamente casi todo el mundo, al menos el, el mundo occidental que va sincronizado a un mismo ritmo y que es la gran curva que hay desde la revolución industrial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, la edad media, la esperanza de vida de los seres humanos era la misma que la de los orangutanes. A día de hoy esto nos parece impensable, pero una persona esperaba vivir lo mismo que un orangután. La mortalidad particularmente infantil era altísima, el nivel de alfabetización era bajísimo. Uh, el nivel de suciedad de desgracia de miseria de pobreza en la que vivía una parte enorme de lo que consideramos el mundo civilizado los los días dorados que pasaron y no volverán no, no eran dorados <risas> no eran pestilentes, realmente no, no somos conscientes a día de hoy de, de un poco a veces de, de lo terrible que eran las circunstancias en las que vivían gran parte de la humanidad en algún momento gracias a avances sociales políticos sobre todo científicos etcétera la calidad de vida de la, de la población empieza a elevarse el nivel de educación empieza a la esperanza de vida empieza a elevarse, y esta es una promesa que empieza sobre todo a principios del siglo XX y que va acrecentando. Curiosamente, en ese momento, tras siglos de, 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 de lucha, de dificultades, de problemas, Parece que finalmente la humanidad ha llegado a un momento, a un umbral de, de, de una vida mejor, de, de promesa, de finalmente parece que hemos aprendido a, a cómo vivir en este planeta y a crear un mundo mejor para todos, en el cual no nos muramos a la vez que los orangutanes y vivamos incluso un poco mejor que ellos. Curiosamente, en ese momento entramos en una espiral de autodestrucción, de locura, de horror que conduce al, 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 al peor cataclismo creado por el hombre, digamos, en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, en la cual en la población de Europa mueren más de 50 millones de personas y digamos que el horror, la destrucción, todo un mundo, toda una civilización que había desaparece para siempre y se pierde, etc. Y el mundo se realega. Para mí ese, que es un momento trágico, que es un momento terrible, como, como, como lugar, como escenario para, para intentar explicar historias, para encontrar material dramático, me parece infinitamente rico. En el caso de España se produce una paradoja muy curiosa. La guerra civil española empieza en el 36 y acaba en el 39. Cuando acaba el 39, en aquel momento, el general Franco y su, su régimen, victorioso, es invitado, por supuesto, pues por, lo, por, lo, por los fascistas que en ese momento estaban iniciando la Segunda Guerra Mundial, a unirse a ellos. Franco muy astuto y muy hábil y siempre superviviente, por eso fue el único dictador que murió 40 años después en la cama, cuando todos sus correligionarios duraron muchísimo menos y tuvieron finales horripilantes, este señor se murió en la cama rodeado de médicos y laudeado por, 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 por grandes personas, lo cual dice mucho de él y de su, y de su visión de la jugada. Franco en ese momento pues hábilmente elude la responsabilidad diciendo que él no puede meter a España ahora en una guerra después de sacarlo de una. Por lo tanto, se, se, se escabulle. Pero lo que él cree, es que y en ese momento es lo que cree todo el mundo, es que cuando sobre todo la única, el, la única barrera que parece que queda entre, entre la, la avanzadilla nazi y el resto del mundo es Inglaterra, que es la única potencia que, que, está, que está resistiendo. En ese momento... Uh, Franco cree que, el, que Europa y el mundo occidental en cuestión de unos años se va a transformar en un parque temático fascista. Por lo tanto, él va a ir para arriba, por lo tanto el equilibrio de fuerzas y eso es lo que está creyendo todo el mundo en ese momento. A partir de 1941, cuando Hitler tiene la estúpida pero afortunadísima ocurrencia para el resto de la humanidad de declarar la guerra también a Rusia y abrir dos frentes, el frente del este y el frente del oeste, es cuando en ese momento se sabe matemáticamente que va a perder la guerra. Alemania va a perder la guerra y es una cuestión de tiempo, es una progresión de, bueno, la van ustedes a perder y lo único que va a contar, especialmente cuando entran los americanos en 1941, es decir, es eh, cómo de mal la quieren perder y cómo de horroroso quieren que sea el final. Pero, pero esto conduce a una cosa, que es a un momento apocalíptico de destrucción y de exterminación total. Y esto se inicia. Pero durante esos primeros años, en los cuales parece que la historia se mueve en una dirección, después de una guerra civil muy sangrienta, tremenda, sectaria, uh, claro, lo que hay es un momento de impunidad, de purga y de venganza. Lo que sucede en España a partir del año, pues, la segunda mitad del 39, en el año 40, 41, incluso 42, es el momento de la venganza y el momento de la represión y el momento del exterminio de todos aquellos que han osado oponerse a la cruzada etcétera etc. Llega un momento en que cuando Franco ve lo que está pasando y lo que está sucediendo, cambia un poco la política del régimen. El régimen adopta una posición estratégica de transformarse en el simpático dictador fascista del, del, del sur de Europa que abre el país a las bases de las fuerzas uh, aéreas americanas, que por supuesto vengan ustedes aquí, nosotros somos pues, muy simpáticos, la sangría, uh -huh. los toros y la costa del sol. Y entonces España cambia un poco, pero hasta este momento, hasta que eso sucede. Eh, la realidad en España es terrible y, y en muchos casos y para muchas personas realmente es casi más terrible uh, la, los primeros años de la posguerra que la posguerra en sí. Eso yo creo que también invitado a explorar este momento y aunque en ninguna de estas novelas, yo, yo no quería escribir una novela política o una novela histórica. En buena parte yo, tomo, yo tomaba el, el, esta Barcelona de ese momento y, y más que querer que hacer un retrato de hielo que quisiera crear un personaje basado en la ciudad un personaje que fuera una estilización gótica, barroca, expresionista, muy muy acentuada y, que, por supuesto, siempre siendo honesto y sin falsear ni las circunstancias históricas. Pero, desde luego, la, la, la posguerra española es infinitamente más terrible de lo que refleja eh, nada de, esta, de, de estas novelas, particularmente La sombra del viento, que es la que quizás parece que lo aborde más, pero lo aborda a través de los recuerdos y la melancolía de un niño que intenta recordar y que sobre todo es lo que intenta es recomponer un mundo que para él está roto porque hay la ausencia de una madre que murió cuando él era un niño y él no puede entender por qué... ¿Por qué la vida le ha arrebatado a esta madre? Evidentemente, buena parte del esqueleto de las cuatro novelas es que lleguemos a la realidad de saber por qué sucedió, porque esta madre, que incluso en el primer de los libros no, ni su nombre se menciona, Isabela, es sencillamente una gran ausencia, pero que es la ausencia que lo permea todo. Poco a poco vamos a ir descubriendo quién era, era una muchacha que al principio pues, quiso ser aprendiz de escritor, que se enamoró de este pobre hombre que estaba perdiendo la razón uh -huh. y que cometió el peor error de su vida, pero era una alma noble que quiso salvarle de sí mismo. esto le llevó a una serie de cosas se tropezó con un personaje Mauricio Valls que es un poco un emblema de determinado tipo de personaje muy habitual en la vida pública española ¿no? entonces, sino ahora no, no, en donde no, no, no solo está caracterizado por por, por la codicia, por el poder, sino sobre todo por la vanidad, por la arrogancia y por la vanidad por este deseo de ser reconocido como este hombre exquisito este, este, este deseo grotesco ¿no? de decir, pero, pero, pero este hombre ¿quién pero, y, y que por supuesto hará todo lo posible para conseguir y no tiene absolutamente ningún escrúpulo y destruirá vidas y robará vidas todo esto eran temas que estaban ahí, que estaban ya en el germen, germen de la historia y que, y que quedan reflejados de algún modo de un modo alegórico, de un modo metafórico siempre reflejando, pero no, no en la la voluntad de hacer una novela política, pero sí de invitar a la curiosidad, invitar un poco a la reflexión de los lectores a que se replanteen todos estos elementos, ¿no? Sobre todo porque la guerra civil española, pues, claro, son temas que han sido muy tratados sí, sí, y a veces mucho. llegamos a pensar en muchos sí. lectores y dicen, ¡buf! Otra historia de la guerra civil, ¿no? Ya ponen cara de qué aburrido, no nos cuenten esto. dice, bueno es que realmente el material dramático de una guerra civil, de algo, de, crea, crea una riqueza, crea una cantidad de historias que creo que, que, que hay que intentar re, re, reelaborarlo e invitar a los lectores que lo habían desde otra óptica, que no fuera la, la, la que siempre, que era muy politizada, que era muy moralista, que era de interpretar, bueno, pues, pues alguien venía y nos decía, esta es la verdad, esto es lo que sucedió, estos eran malos, estos eran buenos, estos eran esto y estos eran no sé qué. Yo he intentado huir de sermonizar, de moralizar e invitar a las personas a que se aproximen a este momento de la historia del mundo y que creo que es extrapolable a muchas sociedades, no necesariamente a la Europa del momento, y, y, y que lleguen ellos mismos a sus propias conclusiones o que se lo planteen.
0: Ya le, le vamos a dar la posibilidad de preguntar, pero no puedo dejar de preguntarte a propósito esto mismo, de, la, de, de esta Isabela que, que muere, digamos, y este niño que siempre está evocando a esa madre y no se explica. ¿Es la relación filial en tus novelas? Hay muchas. En este caso es de un niño que pierde a su madre, pero eh, hay muchas relaciones que, que evocan eso, no, no con, incluso en el último hay, y algunas terminan muy mal. Por ejemplo, pienso en, no, no voy a decir. <ríe> eh, Spoilers. Eh, claro. no, por
2: favor.
0: <ríe> pero hay muchas relaciones así, como del maestro con el siempre hay como relaciones muy filiales, incluso lo que se produce entre Fermín y Daniel es un poco eso, bueno, Hay una relación sí, eso, yo... de que va más allá de la amistad. Eh, ¿Por qué te inquieta tanto este vínculo y que a veces sea tan trágico también, como en el caso de Daniel?
2: Bueno, es un tema que me interesaba explorar yo. Yo veía estas novelas como muchas cosas, pero una de las muchas cosas que querían ser eran historias, ya que es una historia centrada en la historia de una familia, la verdad de una familia y, 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 y todo lo que la envuelve, es las historias de, de padres a hijos. Un poco esta relación, la responsabilidad de, que tenemos hacia las personas que traemos al mundo. ¿no? Un poco aquello, el cómo a veces... Pues traspasamos nuestras ¿no? nuestras frustraciones o, o ...o destruimos a las personas que hemos traído al mundo... ...porque no hemos sido capaces de superar nuestros propios problemas... ...es un tema que es interesante yo creo al menos... ...invitar a la reflexión... ...o por contra como algunas personas... ...hacen un esfuerzo en el caso de Fermín... ...Fermín es un hombre que lo ha perdido todo... ...es un hombre que ha sufrido todo tipo de desgracias... ...y que podía haber tomado una actitud ante la vida... ...de despecho, de desprecio, de odio a todo... ...y decir yo porque voy a intentar hacer de este mundo... ...de mierda algo mejor... ¿No? ...porque realmente la vida lo que le ha ofrecido sí. no es... ...en cambio es un hombre que pese a todo eso hace siempre un esfuerzo por ser alguien mejor de quien es. Es un hombre que y en algún momento cuando se encuentra en la prisión de Montjuic con David Martín y David Martín está perdiendo la razón pero aún le queda algo de visión y le pide que proteja a Isabela y que proteja no sé qué, el hombre toma ese compromiso, no tenía por qué hacerlo, es un preso que está nadie, sabe lo que le ha prometido y lo que no le ha prometido. Él se juega la vida y decide dedicar su vida a, a intentar proteger a esta alma blanca, este pobre niño inocente que ha perdido a su madre, eh, para y dedica su vida a ello y se juega la vida y constantemente con la mejor de las intenciones le intenta encarar hacia la vida como él cree que debe ser y muchas veces esto da pie a comedia y a, y a elementos pues, pues, pues divertidos porque le intenta explicar lo que él cree las verdades de la vida según Fermín y entonces le dice no, le habla de sus teorías o qué sé yo sobre las mujeres sobre la vida y muchas de estas teorías son cómicas y Daniel se lo queda mirando y quiere quiere usted decir sí, sí, sí esto es ciencia pura y él pero él lo hace con él, él lo hace hace con, con la mejor de las intenciones y lo hace de corazón y hasta el final de sus días él es alguien que intenta, porque él tiene este compromiso y es alguien que quiere salvar a esta persona y se transforma en su ángel de la guardia y de algún modo se transforma en una figura casi paternal. ¿no? Todo, hay muchas de estas figuras de este tipo de, a lo largo de la de, de las cuatro novelas y que son que, que es algo que yo creo que es importante y que tiene que ver mucho con la vida de todos nosotros con, 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 el, con, con el propio compromiso moral que tenemos con las personas que nos rodean ¿no? a veces pensamos que o nos gusta creer que nuestro compromiso moral es, es ideológico, defendemos ciertas ideas y, y todo esto realmente son a veces fantasías y pantomimas o inflamaciones cerebrales nuestro compromiso moral son nuestras acciones cómo tratamos a las personas que tenemos alrededor y sobre todo a las personas de las que somos responsables Bien. ¿No? Y yo creo que eso es un tema que, que me apetecía tratar y que he intentado explorar desde muchos ángulos diferentes en estas novelas, sobre todo para un poco provocar esta reflexión al lector que digo, bueno, ¿y usted qué piensa de todo esto? Lo que le interesa no es lo que… yo no le intento convencer de nada y por eso presento relaciones muy diferentes, no todas van en la misma dirección, pero sino que ¿qué es lo que usted piensa de todo esto?
0: Fermín, dices tú que tiene el 25% de, de, de ti, pero ¿qué otro personaje eh, para ti ha sido entrañable ya terminada esta saga? ¿Cuál es? Hay muchos,
2: hay muchos personajes que, que, que me gustan y muchos de ellos son. La mayoría tienen, a la mayoría de los personajes cuando los creas les das algo de ti mismo. A veces hay personajes que no hay nada en ti que les puedas dar y entonces los tienes que construir de otro modo y les tienes que dar un. Pero a muchos, pero luego hay algunos que son que son realmente un trozo de ti mismo, que tú partes un trozo de ti mismo y lo pegas ahí. No, la Fermín es uno de ellos. Otro de ellos es Julián Carax y el tercero, que quizás es el que pueda parecer más paradójico, la gente a veces piensa, ah, bueno, usted es David Martín, porque es un escritor que explica la segunda de las novelas en primera persona y digo, yo no soy David Martín, afortunadamente. David Martín es un personaje al que me gusta, es un personaje al que le he dado cosas de mí mismo, pero yo no soy David Martín, ni soy Daniel Sampere, Daniel Sampere es un alma blanca, inocente, Ah, y a mí me gustaría mucho ser como Daniel Sempere, porque es una persona, es una buena persona, es un trozo de pan y pobrecillo, va por la vida. Pero ¿cómo puede ser que el mundo sea tan malvado? No, yo me voy a enfrentar a él. Y entonces viene Fermín y diga, mire, no sea usted pardillo, ¿qué tal? Pero Daniel es un alma blanca que poco a poco abofetada se va espabilando, pero yo no soy, Daniel. Daniel, aunque le he dado muchos de mis recuerdos, de, de, de experiencias mías, de cosas, de, de, sobre todo de, de, de la infancia, de la, de la adolescencia, de ese momento, pero yo no soy él. Uh, un personaje que tiene mucho de mí que puede parecer sorprendente es un personaje que es mi favorito entre todos los que yo he creado y que lo conocemos en la última novela El laberinto de los espíritus y es Alicia Gris Ay, ¿sí? yo quiero pensar que aquello que dicen todos tenemos un lado femenino y un lado uh, masculino Alicia Gris es mi lado femenino uh, y a mí es un personaje que me divierte mucho yo me lo paso muy bien con ella yo sé que es un personaje que a mucha gente le desconcierta no es la señorita que nadie lleva a casa a presentar a su madre mamá te quiero presentar esta chica con la que quiero salir, Alicia Gris. Y la mamá dice, por el amor de Dios, pero esto que es una especie de ángel de las tinieblas. ¿no? Para mí es mi pequeño angelito de las tinieblas. Y algo que me gusta también de Alicia es que pese que también ha salido ¿no? de esa oscuridad turbia, es un personaje que en el fondo, un poco como Fermín, aunque Fermín lo hace con más brío y ella lo hace con más escepticismo, intenta ser alguien mejor, intenta salir de eso, intenta ir hacia la luz. Y un poco esa fuerza que tiene, es el personaje que quizás es el único personaje que tiene la fuerza y la determinación para arriesgando, arriesgándose ella misma, arrastrar a todos los demás a través de esas llamas del infierno, de, de la verdad que se esconde en el fondo de este misterio, para que puedan finalmente emerger y que puedan llegar a luz. Sin ella ninguno de ellos podría haberlo hecho. Y Alicia es un poco ese en vez de un angelito de la guarda que, que es Fermín que el destino envía a Daniel en algún momento le tienen que enviar un pequeño diablillo porque hace falta un poco más de, de determinación de claro. y, de, y de dureza en el, en el empeño y ahí aparece Alicia es un personaje que a mí me gusta mucho a que llevaba también mucho tiempo lleva mucho tiempo dentro de mí porque es una parte de mí mismo pero que yo sabía que tenía que esperar en ese
0: sentido eh, sobre todo el último libro y toda la saga es una historia de salvación Salvación Ajá. de la memoria, de los libros, del pensamiento. ¿Te salvó a ti también esta historia?
2: Quién sabe, ¿no? Y yo creo que, el, que, que si algo de, me salvó... De llegar
0: porque me imagino que todo ese empeño en, decir, en, en proponerte algo tan enorme que te llevó 15 años... Eh, ya ha terminado, creo que, que también tú eres otro ahora. Eh.
2: Sin duda, como mínimo soy mucho más viejo que cuando antes. El, el desgaste se va notando, ¿no? uno se erosiona, se va descomponiendo. A veces te encuentras trocitos de ti mismo como este, que digo, me estoy desmo desmolecularizando ¿no? poco a poco. A este paso zzz, me pasará como en aquel villano de una película de Spider-Man que zzz, se hacía polvo y pobrecillo desaparecía. Yo temo que me pase esto uno de estos días. Ah, yo supongo que sí, yo creo que el, quizás lo que me ha salvado a mí o ha dado un sentido es, es el poder finalmente, yo creo que muchas veces yo soy muy consciente y ese es un tema que tratan los libros, es las personas que quieren dedicarse a esta profesión, a la literatura, que le entregan su vida, la literatura es un amante cruel en el sentido de que uno se enamora de ella y… Y uno quiere que le quiera, y la literatura no te quiere, y se te queda mirando como diciendo, ¿y tú quién eres? No? Y aquí, déjame en paz. ¿no? Es un poco como Ava Gardner y los toreros, que los toreros se quedaban prendados de ellas de por vida, y luego Ava Gardner se los quedaba mirando al día siguiente diciendo, usted es el camarero, me trae el café, y los otros se pasaban toda la vida. Hubo un caso de un, de un torero español que pasó por Recillo, murió no sé cuántos años después, y hasta en su, en su lecho de muerte estaba, Ava, Ava y aquí decía, pobrecillo, que era, era enternecedor, pero te sabía mal por el hombre y Ava Gander pues probablemente se lo había devorado como si fuera un aperitivo lo había confundido con unas tapas y, y, y esta señora no se acordaba de él para nada la literatura es un poco como Ava Gander ¿no? Uh -huh. la vemos de lejos y dices, oh, uh, pero hay que ir con cuidado, y, y precisamente por, por eso porque la, porque la literatura no se enamora de ti, no te devuelve ese amor, esa devoción, ese esfuerzo, soy muy consciente de que muchas veces personas le entregan sus sueños, su vida, su voluntad, lo mejor de ellos de sí mismo y, y el resultado no, no, no es particularmente placentero o feliz y esto hace que arrastren una amargura, que arrastren y esto es algo que he querido reflejar en, en algunas de las figuras que, que aparecían de, del oficio de, 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 de ello y yo una de las grandes cosas que creo que he tenido la gran fortuna es pues, de salvarme, ¿no? De, de, de no haber sido David Martín, o de haber sido un personaje de este tipo, de haber podido tener la suerte de, que, de, de, de hacer el trabajo que yo quería hacer, de poder compartirlo con los lectores y que un poco los lectores me hayan salvado, ¿no? De, de, no, de no caer en ese olvido, de no caer en el cementerio de los autores olvidados o ignorados <risas> o nunca conocidos directamente, ¿no? porque para que te olviden primero te tienen que conocer, con lo cual hay algo bueno, dices, oiga, yo estuve dentro... Luego me sacaron a patadas, pero estuve dentro y dije: No, no, es que ni dentro ni fuera, directamente se pasó la vida tocando a la puerta y ni le abrieron. ¿no? Y eso es algo que, que puede suceder. Si me salvó o no me salvó, yo creo que una de las grandes también virtudes de la literatura es que te permite explorar tu propio mundo y te permite conocerte mejor a ti mismo y que hay un efecto catárquico siempre en la, uh -huh. en la escritura por eso muchas personas escriben no necesariamente porque tengan un interés profesional en ello sino porque te ayuda, uh -huh. te ayuda a comprenderte mejor a ti mismo a comprender tu pensamiento, porque eres del modo que eres porque tu mundo es del modo que es y es un ejercicio que puede ser catártico yo creo que incluso si lo haces como profesión y lo haces no para ti sino para los demás yo creo que también tiene esa componente yo sin duda creo que eso pues pues me salvó ¿no? de, de, de otra existencia, de otro mundo, de, de, de ser un David Martín o, o de alguien así, con lo cual no me quejo y doy gracias ¿no? a los lectores, a los libros y a la literatura, porque aunque no se enamore de uno, al menos no me sacó a patadas al día siguiente, ¿no? ni me confundió con el camarero. Me dijo, bueno, va, quédese usted por aquí, que alguna utilidad le encontraré. Y digo, bueno, gracias, Ava, ¿no? gracias.
0: Ahora sí, eh, no sé si... Eh, allá la, tiene el micrófono, Eso. si alguien quiere hacer alguna pregunta, Bien, como decíamos eh, breve.
1: Sí, le vamos a… Eh, ha dicho tantas cosas, eh,
2: Carlos Ruiz Afón. Ha dicho tantas tonterías que no, probablemente no, están ustedes no, a un punto ha dicho de saturación y dicen, no preguntemos más porque si no, no callará y nunca <ríe> no, volveremos a casa.
1: No, yo creo que ha dicho cosas demasiado interesantes y les quiero decir a todos nuestros lectores que tenemos el video y el audio en www.encuentroenmercurio.cl porque hay cosas que no alcanzamos asimilar, francamente. Hay reflexiones o sea muy que profundas hay, hay que la podemos revisar de que, ahí. ¿Qué?
2: Eso es que <risa> Me parecido a mí más, pero, <risa> pero luego quedan registradas <risa> sí. y, y luego la vergüenza le persigue a uno durante años. Te lo
1: voy a mandar, Carlos, para que te autocomplazca. ¿Quién eh, quiere hacer alguna pregunta? Estamos en un ambiente muy grato, así que adelante. Eh, Carlos, ¿qué sigue? Después de este éxito de
0: estos libros, hablado, hemos hablado mucho de lo que ha sido tu historia estos últimos 15 años y siempre el riesgo es cómo salirse de ese círculo de triunfo
2: para entrar en una nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa de Carlos? La nueva etapa, seguir trabajando. Y yo, aunque me he ido erosionando con, con los años, de momento todavía funciona, al menos parte de mi cerebro funciona, no todo, parte ya se va quedando, ¿no? se transforma en gelatina pero una parte todavía está en activo y yo confío en seguir poder trabajando, creando historias y contándolas a los lectores y buscar nuevas formas, nuevos personajes, nuevos universos. Estoy un poco en ese, en ese momento de, de barajar diferentes ideas. De, de... Yo normalmente no empiezo a trabajar en algo nuevo justo cuando acabo un libro aunque solo sea por motivos prácticos que cuando acabas un libro pues muchos editores en, el, en, en todo el mundo te piden y no puedes venir a ayudarnos a presentarlo etc. entonces vas viajando un poco, cabalgando en tu propio libro y eso te concede a veces casi un año de, de, de tiempo para reflexionar para pensar, para dejar que se enfríe el motor y de algún modo que, que, que las ideas vayan aterrizando allí donde le corresponde ideas hay muchas, proyectos hay muchos, pero a mí me gusta que sea un poco el, el, el proyecto el que me elija a mí y en, y en mi experiencia siempre acaba sucediendo que tú tienes muchas ideas que todas parecen maravillosas y siempre eliges la que tiene peor pinta, el patito feo de la esquina. Y dices, ¿por qué he elegido esa idea? Y no entiendes por qué esa, esa idea la has elegido o te ha elegido a ti hasta que empiezas a trabajar en ella. Entonces te das cuenta que hay algo ahí dentro que tú necesitabas quizás contestar para ti mismo, resolver para ti mismo y luego intentas explicar esa misma historia a los, a los lectores. Estoy en ese momento, hay varias cosas que tienen buena pinta, buenas ideas uh, y confío en algún momento que no tarde mucho pues poder volver, volver al trabajo y volver a intentar hacer algo pues que bueno que merezca su tiempo y su atención y que al menos les pueda gustar tanto, o espero que más, que, que la serie del cementerio de los libros olvidados o, los, o las novelas anteriores a, a ello. Sí, yo lo
1: quiero sacar de las grandes novelas suyas y ir a una cosa muy sencilla que me impresionó mucho. Usted ha escrito una novela que se llama y que tengo aquí en las manos, que se llama Marina que es impresionante impresionante porque usted habla del amor o sea, cambia de esa Barcelona gótica, ¿no es cierto?, a otra y termina con una frase porque usted ha leído novelas de amor, ¿no es cierto?
2: y yo leo de todo, no tengo manías
1: dice así sus palabras serán las mías no sé si sabré hacer justicia a mi promesa a veces dudo de mi memoria y me pregunto si únicamente seré capaz de recordar lo que nunca sucedió. Marina, te llevaste todas las respuestas contigo. Usted se refiere a que tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida que recordamos.
2: En, en, esa, en, esa, en esa premisa hay una invitación precisamente a hacerse esta pregunta, ¿no? si nuestra memoria, nuestra identidad es el resultado realmente de lo que sucedió o si nosotros mismos construimos una ficción sobre nuestra vida, sobre nuestro recuerdo en la cual nos acomodamos, justificamos nuestras acciones, nuestros aciertos, nuestros errores. Es un poco una pregunta invitar al lector. A mí me gusta siempre no intentar convencer al lector de, de, de una idea o de otra cosa sino de que sea el lector que se plantee una pregunta y que inicie un diálogo, sobre todo especialmente al final del libro, final. Que, que disfrute con los personajes, con la peripecia, con la creación, con el lenguaje, con las imágenes y que en el momento que uno deja de leer el libro, si todo ha funcionado bien, plantee unas semillas, un germen en el pensamiento que haga que uno inicie este diálogo con uno mismo y se plantee estas preguntas que usted está planteando. ¿no? Marina es una novela que yo escribí en un momento en el que empezaba a pensar que ya no era tan joven cuando yo tenía treinta y pocos años y es una novela sobre todo sobre la pérdida. Y es un poco el momento, en creo, yo creo, cuando uno intenta pensar ¿no? en las cosas que ha dejado atrás, las cosas que ha perdido, intenta reexaminar, yo creo que es esa edad en la que uno empieza a reexaminar, a mirar atrás y uno lo sigue haciendo a lo largo de la vida, intentando mirarse a sí mismo y pensar ¿viví la vida que debí vivir? ¿me equivoqué? ¿hice esto bien? ¿no hice esto bien? no hice esto bien ¿Recuerdo mi vida como fue o como la quiero recordar? Yo creo que todos estos temas son interesantes y abren muchas cuestiones. Es un tema muy complejo que nos arrastra por la vida. Esta novela, una de las cosas que intenta hacer es invitarnos a hacer esa reflexión, invitarnos a reflexionar sobre la pérdida, ¿no? sobre el valor de las cosas, sobre las cosas que hemos conocido, sobre lo que hemos perdido, sobre las personas que dejamos atrás, el significado de todo ello, si es que lo tiene. Es un poco una invitación a eso y de ahí esta, esta última digamos provocación ¿no? al lector, este, este pinchamiento. Final para dejar esta, esta pregunta en la, el lector. Es,
1: es muy hermosa la novela. Yo la recomiendo. Gracias. En la página 78 del Juego del no. Ángel. No me dejan la,
2: Una la sola. Gracias por la pregunta. Carlos. Carlos. ¿Dónde está usted? Ah, perdone. <risa> a mí me asombra el exquisito uso del lenguaje que usted hace en las novelas, Muchas gracias. En cada, es que es, es una cosa asombrosa, la verdad, y
1: me pregunto si usted toma notas de repente en la calle por cosas que escucha o por eh, alguna inspiración repentina, si toma notas y esas las ocupa después. Uh -huh.
2: No suele tomar muchas notas, hago notas mentales de cosas, voy observando, voy pensando constantemente, sobre todo cuando uno trabaja en una historia, en algo, está pensando en las cosas, pero no, normalmente no, yo, yo no tengo ocurrencias. A mí me pasa, yo envidio, yo tengo amigos escritores o personas que trabajan que tienen ocurrencias que no saben de dónde vienen y a mí esto me llena siempre de, de maravilla y digo yo, qué bien ¿no? que uno esté y pum, he tenido una idea pop, como un champiñón que sale ahí y dices, y digo, a mí no me pasa, yo todo lo que se me ocurre lo tengo que exprimir y forzar y lo tengo que, 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 que hacer y construir. Entonces normalmente cuando yo trabajo con el lenguaje, no es porque haya tenido, uy, he tenido, no, me he tropezado con la musa ¿no? al salir del metro y la musa me ha dicho, mira qué frase tan bonita. Y dices, un momentín. Y dices, esto lo usaré algún día. Y llevo un blog ¿no? de, de cosas. Me encantaría que me sucediera, no me sucede. Eh, eh, mi proceso es inverso yo estoy intentando comunicar algo, estoy pensando algo entonces me planteo y digo, bueno, aquí necesito, eh, ¿cómo trabajo el lenguaje? ¿Cómo, ¿Cómo creo un registro, una coloratura, articulación, estima? A mí me gusta pensar en el lenguaje como, como en un discurso musical. Yo siempre digo que el lenguaje, el lenguaje literario es como una gran orquesta. Cuando tú compones para orquesta, has de ser consciente de muchos elementos, de la orquestación, del contrapunto, del timbre, de las dinámicas, de las progresiones, de las articulaciones, de los colores que introducen diferentes, diferentes instrumentos y básicamente estás intentando trasladar algo a la audiencia, que la audiencia no tiene por qué saber ni entender cómo está hecho, y de hecho es mejor que, que, que no estemos escuchando una música y estemos pensando oh, qué interesante cómo dobla el trombón al no sé qué, y dice, oiga, no, escuche la música, el otro es mi trabajo, yo lo que quiero es evocar en usted una idea, una emoción, una experiencia, y luego evidentemente hay un mecanismo de construcción para que eso suceda. Yo veo el lenguaje así, a mí me gusta pensar en el lenguaje de ese modo, con lo cual no, no, no hay accidentes fortuitos, todo lo que está allí está allí porque lo he martilleado mil y una vez uh -huh. y porque he pensado que era el modo más efectivo y eficiente de comunicar aquello que yo quería comunicar al lector en ese momento. No es accidental, no es necesariamente inspirado, sino que es muy deliberado y muy planificado. Es como funciona mi cerebro, no 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 funciona tanto de un modo intuitivo como de un modo de, de construcción de A lleva B, B lleva C y por tanto esto me, me tal. Hola, hola. Ay, sí, estoy un poco enferma. No se, no se ponga nerviosa, <risa> que aquí somos todos buena gente y no nos <risa> nadie.
0: Mi nombre es Ibalú y vengo de un colegio jesuita, de un colegio ignaciano del sur del país, al igual que usted. Uh -huh. Y quería saber si de alguna forma el Maíz ignaciano ha influenciado en sus novelas o cómo lo... Si usted ha querido reflejarlo o también llevarlo a las demás personas porque... Siempre dicen que los ignacianos como que solemos vivir en nuestro propio mundo y, en fin, quería saber cómo usted ha querido llevar el maíz al resto de la población.
2: Y eso. Bueno, efectivamente, yo estudié 11 años en un colegio de jesuitas, el Colegio San Ignacio de Sarrea de Barcelona. Y yo tengo un, un, un recuerdo de los jesuitas. Yo no soy una persona religiosa, no soy una persona dada a dogmas, a creencias, pero hay una cosa que yo siempre valoré mucho de los jesuitas, es que, como ala liberal de la Iglesia, eran muy respetuosos con... con... Los jesuitas eran, siempre han tenido un, un arma muy, muy, muy derivada hacia el mundo de la educación, de formar. Son muy conscientes de la importancia de formar a la gente y siempre había aquello que decían los jesuitas de que había que enseñar a pensar a las personas. Y luego, a partir de aquí, ellos ya harían su propio camino. Y evidentemente, siendo una orden religiosa y siendo muchos de ellos sacerdotes, eh, digamos, la invitación o, o la posibilidad de adentrarse por el camino de una educación religiosa estaba siempre ahí, pero yo nunca la viví de un modo represivo nunca la bebí de un modo impositivo yo que no era una persona religiosa ni de niño ni lo soy ahora nunca me molestó nunca tuve nada que reprocharles en este sentido y siempre sentí que había un respeto incluso por el descreimiento y que como mucho había un diálogo y entonces ellos sentían que era su compromiso ético, era un poco decirte, mire, como nosotros creemos en esto, pues creemos que es importante que, 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 que tú lo conozcas y lo consideres, pero tú sabrás lo que quieres hacer, no te vamos a obligar a nada. Y en ese sentido yo siempre he tenido un buen, recurso, un buen recuerdo y recuerdo muy buenos maestros, algunos de ellos sacerdotes, otros no… Uh, y, y a veces que no, que se caracteriza la enseñanza religiosa como algo siniestro y terrible de, de personas que vienen hablando del infierno y de cosas así y tal yo realmente en mi experiencia personal, y solo puedo hablar de esa escuela de esos años aunque nunca tuvo un impacto en mí desde un punto de vista místico yo recuerdo que a veces nos llevaban a un retiro y nos tenían ahí en penumbra a la luz de las velas a ver si sentíamos la llamada y entonces pues había gente que sentía la llamada yo digo, debe ser que yo no soy digno porque a mí no me llama nadie. Yo estoy aquí esperando, ahí mirando a la puerta y digo, a ver si toc, 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 a la llamada. Mi llamada era la de Avagander Literatura y yo digo, debe ser que yo estoy para, para, para otras funciones más, más básicas y más mecánicas de la vida y, por lo tanto, no, no, no estoy en este orden místico. Pero, pero como digo, creo que tenía un, tengo un buen recuerdo de ellos en ese sentido. Creo que eran buenos educadores y que, y que ya es difícil hacer funcionar una escuela grande como aquella en la que cada día iban prácticamente 3.000 niños y hacer que salgan de allí al menos aprendiendo a contar, a deletrear y yo creo que eso ya les, para mí merece, merece un premio y les estaré eternamente agradecidos. ¿no? Que al menos la gente, no sé si salía aprendiendo a pensar, pero al menos fabricando idiotas, intentaban hacer todo lo posible para que no fuera así, que la gente saliera de allí al menos con un mínimo de herramientas para enfrentarse a la vida y abrirse camino. Con lo cual… Los jesuitas tienen mi, mi sello de aprobación, aunque nunca seré monaguillo, no, 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 no nací yo para ello.
0: Bueno, al contrario, perdón, en el, en los libros de siempre hay como más bien una crítica una ironía constante a la iglesia hay una ironía sí.
2: sobre todo por parte sí. de Fermín a quien sí. le gusta pinchar y que siempre tiene sí. pero Fermín en el fondo aunque siempre discute con los sacerdotes y tiene siempre algunas teorías un tanto subidas de tono sobre el clero el ejército y los poderes <risa> fácticos en el fondo siempre acaba teniendo amigos sacerdotes sí. aunque sea para atormentarlos con sus, con su... y para llamarle la atención observe esa minifalda padre que no sé qué y el padre haga el favor Fermín de... pero tiene siempre o batiendo en torneos de ajedrez con ellos, con lo cual yo creo que en el fondo Fermín respeta a, a muchos de esos sacerdotes y son buenas personas y al único, al único sacerdote que yo creo que Fermín es muy severo con él es a un tipo en la sombra del viento creo que se niega a casar a Daniel y, y a Bea porque teóricamente llegan al altar, digamos que mancillados o no, en condiciones de absoluta pureza certificada. Y entonces Fermín se enfurece tanto con este hombre, al que considera indigno del uniforme, como él dice, porque dice que no tiene caridad cristiana, que lo arrastra a la calle y lo saca patadas, y acaban colocando y acaba a buscar a otro de los sacerdotes, que es el padre Fernando de, de, de un colegio que es un trasunto del colegio al que, yo, al que yo fui, que es el que al colegio al que va Julián Carax y Fumero y compañía, y lo, lo pone allí a ejercer de, cuando el otro es un sacerdote que no, 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 no oficia misas, pero bueno, le hace prenderse el misal y el hombre oficia la, la misa de tal. E incluso él, por su amor a Bernarda, pasa por la vicaría con cura presente, de cuerpo presente, y se casa con ella, con todos los mandamientos, todos los santos y todas las vírgenes del mundo. Con lo cual, en el fondo, a él le gusta provocar, le gusta, pero yo creo que… El, un poco la, la, la temperatura moral de, de, de la brújula de Fermín está en las personas y sus acciones, no en, no en el uniforme que visten, que el uniforme a veces uh, uh, despista.